0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Teol Podcast műsorát hallgatják, a mikrofonnál pedig Dahud Emil. És mai vendégem dr. Horváth András Attila, kutatóorvos, a Neurokognitív Kutatási Központ Centrum vezetője, akivel a demencia betegségeiről fogunk beszélgetni. Szia András, örülök, hogy itt vagy.
1: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatosságot.
0: És még mielőtt elkezdenénk az interjút, azt elmondanám a hallgatóságnak is, hogy Andrással azért tegeződünk, mert kiemelten a lelkemre kötötte ezt az interjú előtt, úgyhogy ezt nem tiszteletlenségből teszem, hanem azért, mert ebben már az adás előtt megegyeztünk. És hát akkor csapjunk a lovak közé, ugye a demenciáról lesz maszó. Én az interjúra való készülés során olvastam egy olyan cikket, amit Doktor Kerekes Éva írt, és ott azt olvastam, hogy a a demencia előfordulási aránya az öt évenként megkétszereződik, melynek igen súlyos társadalmi jelentősége van. Ezek azért elég magas számoknak tűnnek, és hogy ezeknek mi lehet az oka?
1: Igen, tehát a a demencia előfordulása úgy kétszereződik meg öt éventel, hogyha mondjuk 65 éves korban, X, akkor ez kétszer gyakoribbá válik 70 éves életkorunkra. Tehát gyakorlatilag az életkor előre öt 5 évente kétszer az, az előfordulása, aminek uh, hát az a fő társadalmi problematikája, hogy a, a nyugat-európai és alapvetően az európai és az alapvetően a fejlett társadalmak öregednek, és az öregedéssel párhuzamosan, ahogy kitoróddik a várható átlagéletkor úgy drasztikusan emelkedik a demencia előfordulása pontosan ebből az összefüggésből adódóan, hogy mi lehet ennek a, az oka? Hát alapvetően maga az idegrendszer öregedése az hajlamosá teszi az idegszövetet mindenfajta külső sérelemre, és sajnos a, az életmódunkból adódóan számos külső sérelem ér minket, amire így hajlamosabbá válunk.
0: Külső sérelem alatt miket értesz? Tehát mondjuk, ha, ha valaki mentálisan kevésbé egészséges, az, az akkor kihatással lehet a, a demencia
1: kialakulására is? Így van, tehát akár milyen fizikai betegsége vagy mentális betegsége is van, tehát például népbetegség a depresszió előfordulása, vagy népbetegség a szív- és érrendszeri betegségek gyakori előfordulása, ezek mind a kettő önmagában drasztikusan növelheti, a demencia előfordulási rizikóját, tehát gyakorlatilag a sérülés alatt azt, ér, azt értem, hogy bármi, ami az emberi szervezet számára terhelő, az az idegszövet számára fokozottan terhelővé válhat az életkor előre haladtával. Ezek, amikről most
0: beszélsz, ezek, ha jól tudom, akkor ezek a másodlagos rizikófaktorok, tehát ezek hozzájárulhatnak a demencia kialakulásához, de ha jól tudom, és javíts ki, hogyha tévedek, vannak elsődlegesek is, amelyeknek nincsen kimutatható oka. Ilyen lehet például az Alzheimer-kor. Erre még nincsen válasz, hogy pontosan miért alakulhat ki?
1: Igen, tehát a... Gyakorlatilag vannak olyan primer idegrendszeri betegségek, amiben például az Alzheimer-kor is beletartozik, amely az idegszövet elhalásával járnak, és vannak olyan másodlagos tényezők, amelyek ennek a betegségnek, mondjuk az Alzheimer-kornak az előfordulási rizikóját megnövelik. Tehát ma már eléggé ismerjük azt, hogy mi okozza az Alzheimer-betegséget, azt kevésbé ismerjük, hogy pontosan egy adott személyre vonatkoztatva milyen tényezők összhangjában alakul ez ki, tehát mi az elsődleges kiváltók, hogy valamilyen elváltozás lezajlik az agyban, a az altszámmel jellegzetes. De ebben is ö, azt mondhatjuk, hogy mindazok a, a tényezők, amelyekről korábban beszéltünk, tehát például egy szív- és érrendszeri betegségnek a megléte, vagy cukorbetegségnek a megléte, az a, a, az altszámmel jellegzetes biológiai folyamat, az előfordulási rizikóját növeli. Emiatt is van az, hogy majd többet beszélünk arról, hogy bizonyos demenciát okozó megbetegedések azok megelőzhetőek, vagy jelentős mértékben csökkenthető az előfordulási esélyük.
0: Most, ha jól vettem ki a szavaidból, hogy, hogyha mondjuk egy cukorbeteg kevésbé figyel oda magára, vagy egy, egy, egy szív- és érrendszeri beteg, akkor nála ezek szerint nagyobb az esély arra, hogy Alzheimer kóros legyen?
1: Abszolút. Tehát ö, nagyon sokszor az elsődleges dolog, amit szoktunk javasolni valakinél, akinél nem áll fönn ez a betegség, de fél attól, hogy kialakulhat, hogy nagyon figyeljen oda azokra az egyébként szűrhető és kontrollálható tényezőkre, mint például valaki cukorbetegséggel él, de nem mindegy, hogy milyen módon, mennyire van rendben a cukorháztartása, mennyire figyel oda a táplálkozásra. Tehát gyakorlatilag, ha ezek a betegségek elhanyagoltak, akkor mindegyik mind esetben képesek arra, hogy az agyikeringést troncsák, vagy az idegszöveteknek, az idegsejteknek a táplálási lehetőségeit troncsák, és ezek végső soron kedvezően, idézőjelben kedvezően hatnak a, az Alzheimer-kor kialakulására, tehát elősegítik azt, hogy ez a kóros folyamat elinduljon, vagy gyorsabban elinduljon.
0: Viszont én hallottam olyanról is példát, aki például nem volt se cukorbeteg, se szív- és érrendszeri beteg, se semmilyen előjele nem volt annak, hogy mondjuk Alzheimer-kor alakuljon ki nála, és végül mégis sajnos az Alzheimer-kórosoknak a csapatát erősítette. Arra nincs semmiféle válasz, hogyha mondjuk valaki egészséges életmódot folytat egész életében, de mégis kialakul nála ez a betegség, vagy, vagy, a, vagy egy másik demenciára utaló betegség?
1: Igen, tehát a, ez nyilván egy nagyon nehéz kérdés. Egyrészt minden betegségnek, minden emberi betegségnek van genetikai meghatározottság, a genetikai hajlama. Az Alzheimer-kór esetében a genetikai hajlam az nem olyan nagyon magas. Tehát körülbelül 100 betegből 3-4 beteg az, akinek tisztán genetikai okból alakul ki a betegség, és független, hogy milyen életmódot folytat, sajnos ő beteg lesz. A maradék mit mondtál, hogy ez 100%-a? Többélkü 3-4. 3-4% a 100%-ból 3-4 ilyen beteg van. A maradék 96%-ban ott van annak az esélye, hogy természetesen bizonyos genetikai tényezők azok hajlamosítanak arra, hogy mondjuk beteg lehet, de a környezeti tényezők is szükségesek a betegség kialakulásához. A jelen tudásunk szerint azt mondhatjuk, hogy körülbelül az összes eset 40%-a az bizonyos, jól ismert rizikótényezőkkel megmagyarázható, és ilyen módon meg is előzhető. Még a maradék 60%, tehát a betegek három, ö, gyakorlatilag a 3 sajnos nem ismerjük azokat a külső tényezőket, amelyek együtt a aztán a betegség kialakulásához vezet. Ugyanakkor a 40% az egy nagyon magas szám, tehát a legtöbb, Olyan emberi betegség, amit úgy megelőzhetőnek tartunk és szűrünk, az általában ennél kisebb mértékben megelőzhető. Tehát emiatt az mindenképpen fontos hangsúlyozni, hogy mik azok a környezeti tényezők, amelyek aztán ehhez elvezethetnek.
0: Ez a 40 százalék, itt mondjuk náluk úgy előzhető meg a súlyosabb végkimenetel, hogy időben észlelitek, illetve... Még, még mi kell ahhoz, hogy normálisan tudjon élni a, a betegség diagnosztizálását
1: követően? Igen, tehát, hogy a, sajnos a jelentudásunk szerint, hogyha a betegséget diagnosztizáljuk, akkor a, a betegség előrehaladása lassítható, de nem megállítható. Tehát gyakorlatilag nem elsődlegesen, megelőzésként nem erről a szituációról beszélünk, hanem arról, hogy gyakorlatilag ne is alakuljon ki a betegség, tehát ne legyenek tünetek, amit időben fel kellene ismerni. És ez az, amire azt mondjuk, hogy körülbelül a betegek kétötödében nem kerülne sor, tehát nem alakulnak ki, és nem is diagnosztizálnánk ezt a betegséget, ha bizonyos tényezőket ő az élete során betartana. És hát ez igazából tartóan vannak olyan események, amelyek kulcs lépések lehetnek, Mondjuk az életünk első felében egy meghatározó dolog a, a tanultságunk és az edukációs szintünk. Valaki, aki sok időt töltött azzal, hogy palérozza a képességeit, az kisebb lesz, 50 év múlva mondjuk demenciában érintett. És az életünk előrehaladásával más és más olyan tényezők vannak. De miért
0: az a valaki az mondjuk azért, mert egészséges életmódot folytat? Vagy, vagy ennek mi lehet egy, egy fajta oka.
1: Igen, erre nagyon sok elmélet van, és az egyik természetesen lehet az, hogy általában a magasabb iskolázottság az jobb egészségügyi hozzáféréssel párosul, egészségesebb életmóddal párosul, az aktuális trendekkel való tisztában levéssel párosul, vagy akár a korai szűrésre eljárással. Tehát nyilván ezek is benne vannak, de van egy olyan elméletünk is, ami egy elég erős elmélet, hogy... A magasabb iskolázottsággal és a magasabb ö, kognitív képességekkel lényegében az agyban olyan hálózati rendszerek alakulnak ki, amelyek egy károsodás esetén is könnyebben képesek kompenzálni a kieső funkciókat. Ezt csúnya szóval kognitív rezervnek nevezzük, tehát lényegében arról van szó, ha valaki már eleve, jobban használja és jobban kiaknázza azokat a képességeket, ami az agyban rejlik, akkor egy adott sérülés esetében, egy károsodás esetében több lehetőség van arra, hogy más rendszerek, más területek kvázi átvegyék a kieső funkciót.
0: De akkor ez ez akkor hasonló lehet egy elhízás betegséghez is? Tehát, hogy ott ott például az a helyzet áll fent, hogy... Valaki heti szinten mondjuk négy, négyszer elmegy sportolni, egészséges életmódot folytat, ezért nem fenyegeti az elhízás veszélye, és az elhízásból adódó betegségeknek a veszélye. És most, hogyha jól vettem ki a szavaitból, akkor ugyanez mondható a demenciára is, tehát hogyha valaki folyamatosan olvas, képezi magát, tanul, akkor kvázi az agyát edzi, és ezáltal kisebb eséllyel áll fennáll a demenciának a veszélye?
1: Te egyszerűsítem a képet, valóban van egy ilyen összefüggés, hogy az agy képességeit minél jobban kihasználom, és ráadásul az agy egészségét minél jobban biztosítom, ebben beletartozik az, hogy mondjuk az agy keringési viszonyai jobbak, például rendszeresen elmegy valaki sportolni, akkor jobb az agyi keringés. Ebben az esetben igen, tehát hogyha ezeket a feltételeket megteremtem, akkor valóban lecsökken. ezeknek a betegségek kialakulásának az esélye. Az, hogy miért, az rendkívül messze mutató, de de valójában ez benne van, hogy az agyban olyan kémiai, biokémiai változásokat indukál ez a különböző tevékenység, akár az olvasás például, vagy a méreható és a problémák megértésére törekvő olvasó tevékenység, ami olyan hálózatok kialakulását okozza az agyban, amelyek kvázi egy extra biztosítékot szolgáltatnak egy esetleges trauma esetén.
0: Tehát akkor azt is mondod, hogy ha napi szinten leülök, és olvasok egy-egy fejezetet egy Shakespeare műből, akkor benne van az, hogy kisebb eséllyel leszek kitéve a demenciának?
1: Gyakorlatilag igen. Tehát a... A nagyon uralkodó irányvonal az úgynevezett kognitív tréning. A kognitív tréning az azt jelenti, hogyha mondjuk valakinél azonosítom, hogy magas az ő rizikója demenciára, akkor személyre szabottan egy olyan programot tervezek neki, amely az ő különböző gondolkodási képességeit megpróbálja fejleszteni és kiaknázni. Ugyanis az agy rengeteg különböző funkcióra képes, de ezeket a való életben egyre szűkebb mértékben használjuk ki, az iskolában egy picit jobban, és aztán ugye általában egy-egy köré csoportosítva. És hát gyakorlatilag minél szélesebb körbe, minél nagyobb spektrummal próbálom kiaknázni ezeket a képességeket, annál inkább használom arra, amire való.
0: És itt még mindig a, a kétötödről, azaz a 40%-ról beszélünk. Egen. A másik 60%-nál ott, ott mi a helyzet? Ott, ott semmi ilyen megelőzési módszer nincsen megelőzni, semmiképpen nem lehet?
1: A maradék 60 ban jelenleg ott áll az orvostudomány, hogy nem pontosan ismerjük azokat a tényezőket, amelyeknek az együtt játék a betegség kialakulásához vezet. Ugyanakkor az biztos, hogyha a már ismert tényezők jelen vannak, akkor az ő esetükben is megnő a rizikó. Tehát gyakorlatilag pusztán arról van szó, hogy ennek a betegségnek, ez egy rendkívül komplex biológiai folyamat, nem minden aspektusát értjük még, és ennek megfelelően bizonyos személyek esetében egyszerűen nem találjuk meg azokat a kóroki tényezőket, amelyek a betegség kialakulásában kulcstényezők voltak, de ettől függetlenül ugye én magam soha nem tudhatom, hogy melyikbe tartozom. Tehát ugye minden megelőzésnek az a lényege, hogy arra felkészülni, hogy én csökkentsem az esélyt, és egy 40%-os esét csökkentés az elég drasztikus.
0: És ez a 60 most nekem erről tényleg javítsák ki, ha hülyeséget mondtam, de nekem erről a 60 ról mondjuk az ALS betegség jut eszembe, mint hasonló tényező. Ott ugye az egész testet működtető izmok halnak el, és annál se tudják, hogy, hogy miért alakul ki. Itt meg ugye ez a, ez a betegség, ez ugye csak az agyra hat, de itt is hasonlóan megy le, akkor ugyanaz az agyban, mint az ALS-nél az egész emberi testben?
1: E, igazából a, mind a két betegség, amit említettél, úgynevezett neurodegeneratív betegség. Ez azt jelenti, hogy valami elindul az idegszövetben, és az e, az idegsejtek elhalásához vezet. Az, hogy hol halnak el az idegsejtek, az az meg a tüneteket. A, az ALS-ben, az amiótriófás lateralszklerózisban a Az elhalás a mozgató idegsejtek területén következik be, emiatt a beteg megbénul. Miközben a tudata megtartott. A Alzheimer korban ugyanaz az elhalás azokon a területeken következik be, amik elsődlegesen a memóriáért és a szociális viselkedésért felelős területek, így ezek a tünetek jelennek meg először. Valójában egyre inkább, Úgy véjük, hogy ezek a betegségek egyfajta spektrumként értelmezhetőek, tehát nagyon-nagyon sok közös átfedő területet mutatnak, sőt, azt is szoktuk mondani, hogy a legtöbb legtöbb beteg esetében sokszor úgynevezett kopatológia fordul elő, tehát két különböző neurodegeneratív betegségnek az átfedő tünetképe jelenik meg. Valószínűleg amiatt, mert nagyon hasonló biológiai mechanizmusok vezetnek ahhoz, hogy az idegsejtek elhalnak. Az ALS egy példa, ami egy olyan szempontból szélsőség, hogy nagyon a mozgatórendszert érinti. Az Alzheimer-kor az nagyon-nagyon érinti a memóriában résztvevő folyamatokat. Például van olyan betegség, ami az agytörzset érinti jobban, ilyenkor pedig például a vérnyomás szabályozás szenvedi meg nagyon. A lényeg az, hogy nagyon hasonló mechanizmusok mellett valamilyen kóros fehérje átalakulás az, ami ezeket a betegségeket kiváltja. Tehát ezek mind valahogy, megint csak csúnya szóval azt szoktuk mondani, hogy proteinopátiák, tehát a fehérje rendszereknek a betegségei, más fehérék, más pozícióban, más helyen okoznak elhalást, ennek megfelelően más tüneteket látok.
0: A nyár végén készült egy interjúja a Rangos Katalinnak veled, ahol szótejtettetek többek között újfajta gyógyszerekről is, amelyek hatásosak lehetnek a demencia terén. Ezek a a gyógyszerek arra 60%-ra is hatásosak lehetnek, amikről úgy vélekedtél most az előbb, hogy hogy nem lehet őket megelőzni?
1: Ezek a gyógyszerek a a tényleges biológiai tényezőktől függetlenül hatásosak lehetnek, mert gyakorlatilag arról van szó, hogy azt jól ismerjük az Alzheimer betegségben, lehet, hogy nagyon-nagyon sok biológiai folyamat lezajlik, sok kóros folyamat, de a végén megjelenik kettő kóros fehérje az agyban, ami a problémát okozza. Ez az egyik az amiloid fehérje, a másik pedig a tau fehérje. És gyakorlatilag a mai modern terápiák arra épülnek, hogy ezt megpróbálják onnan kivenni, tehát gyakorlatilag úgynevezett antitesteket ö, alakítunk ki, amelyeket speciálisan hozzákötödnek ezek a fehérjékhez, és kivonjuk az agyban ezeket a kórosan felszaporodott fehérjéket. Az, hogy milyen okból szaporodtak fel a fehérjék, ezek szinte mindegy ebben az esetben, mert magát a végleges problémát próbálom kezelni, és valóban most először, 2024-ben az európai gyógyszerpiacon megjelennek ezek az úgynevezett anti-amiloid ellenes, antitest, tehát an- amiloid ellenes antitestek, amik lényegében megpróbálják ezt a kóros fehérjét csökkenteni, és ez minden euh, Alzheimer beteg számára potenciális terápiás lehetőséget kínál.
0: Ugye mondtad, hogy 2024-ben megjelennek, és pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy akkor 2023 nyár végén, elején, már nem is emlékszem pontosan, hogy mikor készült az az interjú, akkor két gyógyszert emeltél ki. Ha jól tudom, az egyik az a Lekanemab, a másik meg az a Dukanumab. Hú, egy kicsit azért bonyolult a kiejtésük, és a Lekanemabról volt olyan téren szó, hogy Európában is
1: engedélyezték. Igen, az Adokanumabot az Egyesült Államokban engedélyezték 2021-ben, és nem kapott európai engedélyt. A Lekanemab, illetve a Donanemab lesz az a kettőszer, ami az európai piacon megjelenik engedély mellett, tehát az Európai Gyógyszerhatóságnak az engedélyével. Ez mind a kettő ígéretes szer, úgynevezett első generációs készítmény. Ez csak amiatt fontos kiemelni, mert minden gyógyszerfejlesztésben, amikor először jelenik meg valami ténylegesen használható gyógyszer, akkor általában bizonyos ö, problémákkal még küzd, ugye? Nincs elég tapasztalat vele, egyebek. Nyilván ezt iszonyú mennyiségű idő, kutatási energia és pénzt táplálta, hogy ezek létrejöjjenek. De akkor az alkalmazásuk az első generációs, tehát most kerülnek először a piacra, de valójában a lekhanában és a donanemabb lesz az, ami nem sokára hozzáférhetővé válik.
0: Akkor jelenleg még tesztelési fázisban tartanak,
1: vagy már? Azon már túl vagyunk, csak van egy adott idő, ami az úgynevezett fázis 3, tehát a legutolsó teszt fázis után az engedélytől a felírásig eltelik. Ez lényegében azoknak a, a lépéseknek az összessége, ami azzal telik, hogy optimalizálni kell folyamatokat, kinek adjuk először, mennyiért adjuk először, milyen körülmények között, hogyan történik a követés ennek. De gyakorlatilag az első centrumok, akik hozzájutnak majd ezek készítményekhez, az adott gyógyszer cégekkel, azokat a, a sémákat kialakítják, ami alapján biztonságosan alkalmazhatóak a gyógyszerek.
0: Ez azért számomra egy jóval hosszabb engedélyeztetési eljárásnak tűnik, mint mondjuk ami a, a COVID idején a COVID vakcináknál állt fenn. Ennek erről tudnál mesélni, hogy ennek, ennek mi az oka, hogy egy ö, demencia gyógyszernél azért egy kicsit hosszabb a, az eljárás.
1: Igen. Ö, a több oka van, Az egyik az az, hogy eleve a fejlesztési időszak nyilván sokkal több időt igényelt, ennek megfelelően láttunk már olyan próbálkozásokat, amelyek mondjuk nem jutottak át az első fázison, második fázison, harmadik fázison, tehát valamilyen okból kifolyag nem voltak hatékonyak. És ezeket a tapasztalatokat összegezzük. Az engedélyeztetés pusztán azért nyúlik egy ilyen szituációban, mert ez a betegcsoport rendkívül heterogén. Tehát az, aki erre azt mondjuk, hogy mondjuk Alzheimer korja van, ők nagyon-nagyon különbözhetnek rengeteg tényezőjükben. Hol van ez a kóros fehérje, milyen mértékben, mennyire súlyosak a panaszok. Tehát nem annyira egy viszonylag egyszerű, egy vírus, ami mindig ugyanaz mindenkinél, azt kell megtámadni, hanem egy nagyon bonyolult biológiai folyamatot, ami teljesen máshogy néz ki a betegség első egy évében, mint a betegség tizedik évében, és ráadásul egyénenként is nagyon különbözik, tehát sok az olyan egyéni variancia, amit mérlegelni kell. A másik, hogy ez a a készítmény terület, ez az idegrendszerben avatkozik be, onnan eltávolít valamit, és ennek megfelelően nagyon óvatosnak kell lennünk azzal, hogy nem okozunk-e valamilyen olyan sérülést, ami mondjuk problémát okozhatna. Erre megvannak azok a protokollok, hogy ezeket a gyógyszereket hogy kell biztonságosan alkalmazni, ezt már kidolgozták, tehát gyakorlatilag a, a, az alkalmazási terület, ami egy adott régióra speciális, azt kell nagyon meghatározni, mert hiába fejlesztem ki az Egyesült Államok egy adott területén mondjuk ezt a gyógyszert, nem biztos, hogy az európai populációban ugyanazok a, a körülmények a gyógyszerfelési körülmények adottak, de az egészségügyi rendszerek teljesen mások. Ilyen szempontból hogy a vakcinák egy kicsit egyszerűbbek, hiszen maga, amit megtámadok, az nagyjából mindenhol ugyanúgy viselkedik, ez mint mind, minden ideggyógyászatban van, megjelenő szernek általában a, a, az engedélyeztetése hosszabb, mint bármi más területen.
0: Egy ilyen gyógyszert egyébként, amikről ugye most beszélünk, ilyeneket milyen úton adnak be a betegeknek? Tehát ugye a covid ugye simán injekció úton kapták meg. Itt, itt is hasonlóan injekciót adnak be, vagy hogyan kapják meg ezeket a gyógyszereket?
1: Az első generációs gyógyszerek azok vénás alkalmazásúak, tehát infúzióz. infúzióban kerül a beadásuk, x havonta, van egy ilyen infúziós kúra, de a, a Donanemab nevű készítmény az már depóban is ki fog jönni. A depó az azt jelenti, hogy bőr alá szúrva folyamatosan felszívódik. Tehát teljesen változó, hogy, hogy ezek hogyan érvényesülnek, de igen, tehát a kezdetben mindenképpen valamilyen szúrással jár ezeknek a gyógyszereknek az alkalmazása. Azt gondolom, hogy ahogy a generációban haladnak előre a gyógyszerek, úgy majd a szájon átszedett készítmények is megjelennek.
0: Mennyire biztatóak az eredményei a gyógyszerek tesztelésének, illetve vannak esetleg mellékhatások?
1: Igen, tehát egy olyan betegségről beszélünk, ami ha valaki ezt a diagnózist kapja, és ez a diagnózis pontos, akkor ez egy potenciálisan halálos betegség, ami jelentudásunk szerint csak lassítható, de nem gyógyítható. Tehát jelenleg okiterápia nem áll rendelkezésre. Az okiterápia azt jelenti, hogy megszüntetni a kiváltókot. A tüneteket tudom csak kezelni. Ennek megfelelően ezt mindig mérlegelnünk kell, hogy ha nem adunk semmit, akkor ez a betegség viszonylag hamar, halálos betegségé válik. Most ennek megfelelően általában az ilyen betegségekben, a daganatos megbetegedések is ilyenek, sokszor a mellékhatásokat elfogadjuk, mondván, hogy ami ha nem adjuk, akkor ugye egy teljesen más és nagyon rossz kimenetet látunk. Na most két kérdés, ugye mennyire hatékonyak? Én biztos vagyok benne, hogy a teljes populáció számára, aki érintett, nem mindenki számára lesz ez hatékony, ennek több oka van. Hogyha valakinél nagyon súlyos és előre haladott már a betegség, akkor az idegsejtek meghaltak, és a jelenlegi tudásunk szerint az idegsejtek nem feltámasztatóak ennek megfelelően súlyosak maradnak a tünetek, még ha le is lassulna a folyamat előrehaladása. Tehát akinél ténylegesen klinikailag fontos és a beteg szempontjából nagy hatással bíró következmények lehetnek, pozitív következmények, az a betegség korai stádiuma, amikor is még enyhe tünetei vannak, hiszen ekkor számít a legtöbbet az, hogyha a folyamatot extrém módon lassítani tudom. Erre, nagyon bíztató eredményeket látunk ezekkel a készítményekkel. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy a korai fázis az egy kulcs lépés. Tehát olyan korai diagnosztikát kíván meg, ami, ami önmagában a hozzáférhetőség.
0: Erre a, bocsánat, hogy a, szavadba vágok, erre a kora, korai diagnosztikára tudnál mondani példát? Mi számít korai tünetnek?
1: Hát sokszor még az, hogy tünet sincs de a betegnél ki tudjuk mutatni az eltéréseket. Tehát például csinálunk olyan vizsgálatokat, amelyek a kóros fehérjék jelenlétét kimutatják a vérben, és semmilyen tünete nincs. Úgy tűnik, hogy a gyógyszerek a legjobbak. Ugyan és ez egy vérvizsgálattal is kimutatható? Egyre inkább abba az irányba haladunk, hogy igen. Most még nem tökéletesen, de valószínűleg az az évtized jön, aminek a végén ez már nagyon úgy tűnik, hogy igen. A Valós körülmények között azért ez nem egyszerű, hiszen ugye nincs tünet. Tehát emiatt a a legvalószínűbb és az alkalmazásnak is ez a feltétel az úgynevezett enyhe kognitív zavar állapota. Az enyhe kognitív zavar állapotában enyhe tünetei vannak a betegnek, nevezetesen enyhén például romlott a memóriája, romlott a tájékozódása, és ezt be lehet skálázni egy vizsgálattal, és ez egy orvosi diagnózis, ami nem Alzheimer-kor, hanem enyhe kognitív zavar, most ebben az állapotban viszont bizonyos tesztekkel kimutathatom, hogy a panaszok mögött mi áll a háttérben, és hogyha a háttérben az Alzheimer korra jellegzetes eltérés áll, akkor ezek a gyógyszerek felírhatóak és felirandóak lesznek. Tehát gyakorlatilag ö, ezt jelenti a korai stádium, tehát én azt gondolom, hogy ebben a populációban lesz hatékony, ugyanakkor lesznek mellékhatásai, és ezeket a mellékhatásokat nagyon-nagyon szorosan kell majd követnünk.
0: Egy kérdésem lenne még itt a végén, hogy ha visszajönnél öt év múlva, tíz év múlva adni egy újabb interjút, akkor mi a véleményed, hogy hogy szerinted csökkenni fog ezeknek a, a megbetegedéseknek a száma?
1: Nem, azt gondolom, hogy nőni fog drasztikusan
0: és a mege, megelőzés az is nőni fog? Tehát, hogy, hogy kezelhetőbbek lesznek-e? Ezzel arra szeretnék kiukadni.
1: Én azt gondolom, hogy a betegség szám az azért nő, mert mindazok a tényezők, amik ezek a, nem, ami ez a betegséghez vezet, az alapvetően problémaként egyre gyakrabban megjelenik a társadalomban. Tehát, ha csak azt nézem, hogy a társadalom öregszik, hogy a, a fizikai immobilitás, tehát az, hogy nem mozgunk, semmit. Az, hogy a táplálkozásos szokásaink nem ideálisak. Ezek mind-mind abba az irányba hatnak, hogy egy olyan növekedést fogunk látni, ami nem feltétlenül ellensúlyozható pusztán azzal, hogy egy-két dologra elkezdünk majd jobban odafigyelni. Én rá nagyon remélem, hogy igen, de gyakorlatilag azért gondolom azt, hogy öt év múlva még egy drasztikus növekedést fogunk látni, mert el kell érni azt a szintű társadalmi tudatosságot, ahol gyakorlatilag az életkorunk kezdetétől vagy fiatal korunktól kezdve megpróbálunk bizonyos betegségeket elkerülni, amik lehet, hogy 50 év múlva érintenének minket. Ha ezt elérjük, akkor úgy vélem, hogy egy mérséklődés is bekövetkezhet a beteg szám emelkedésében. Az a kérdés, hogy ez ez tud-e lépést tartani a társadalom öregedésével, illetve nyilvánvalóan azzal, hogy milyen terápiás lehetőségeink lesznek öt év múlva, ezt azért nagyon nehéz megjósolni. Én bízom benne, hogy egyrészt egyre jobb lesz a a terápiás lehetőségünk, másrészt azért is köszönöm, hogy beszélgettünk ma, mert ahhoz, hogy ez a betegség ritkában forduljon elő, ahhoz társadalmi tudatosságra van szükség, beszélni kell róla, és például korán el kell menni, ha tüneteink vannak, nem szabad, hogy stigmát jelentsen az, hogyha nekem mondjuk romlott a memóriám, és inkább eltitkolom ezt, mint sem segítséget kérnék benne.
0: András, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én is nagyon köszönöm. Hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt már a Teol Podcast egy újabb adása. Holnap újra jelentkezünk, addig is hallásra.